0: En la sección Historiadores Vía Remota nos hablan sobre el proyecto El Apoyo o Amparo Social a Mujeres Solas o Abandonadas en el Siglo XVI en la Nueva España, realizado por Daniela Galicia Rendón, alumna de la Facultad de Historia.
1: ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio denominado Historiadores, que amablemente nos facilita el programa Voz Propia de Televisión de la Universidad Veracruzana, un espacio que valoramos realmente mucho porque hemos dedicado, para, lo hemos dedicado para la discusión de las diversas actividades que se realizan en la Universidad Veracruzana, concretamente en la Facultad de Historia de nuestra querida Universidad. Hoy, como hemos prometido ya en algunas otras ocasiones, hemos tenido aquí académicos, investigadores y otros invitados especiales, pero nos da realmente mucho gusto darle la bienvenida a jóvenes compañeros, jóvenes estudiantes que están precisamente eh, cursando las materias de todos los semestres que conforman el plan de estudios de la Facultad de Historia. Y hoy me da realmente mucho gusto saludar y darle la bienvenida a Daniela Galicia Rendón. Ella es una joven estudiante de cuarto semestre. ¿Cómo estás, Daniela? Te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Bienvenida.
0: Hola Eugenio, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Qué bueno. Bueno, Daniela, como decíamos, pues va más o menos por ahí de la mitad de, de la carrera, de los estudios, que pues a mí me, que me tocó pasar por ahí ya hace algún tiempo, pues entiendo que debe estar un poco cargada de trabajo y ella a lo largo de este tiempo ya ha realizado pues investigaciones, recopilación de datos, comparación de estudios, en fin, todo lo que pues los académicos nos eh, hacen eh, que podamos, podamos demostrar nuestra capacidad para ir aprobando las materias y ella tocó un tema muy interesante que es lo que hoy nos va a comentar se llama los recogimientos de mujeres en el siglo XVI en la nueva España para la gente que nos ve Daniela y que pues de pronto pudiéramos estar un poco alejados del tema, la pregunta obligada, necesaria, es esa ¿qué son los recogimientos de mujeres en aquel tiempo, en lo que se llamaba la nueva España. Todo el
0: Adelante, te escuchamos. Más o menos los pongo en contexto. Lo que pasa es que a partir pues del siglo XVI pues comienzan a ser, a surgir pues ciertas problemáticas relativas a lo que viene siendo la delincuencia, la mendicidad pero sobre todo la prostitución de mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Pues como una manera de resolver estos problemas, se empiezan a crear instituciones que van a tener, pues vaya una trascendencia social increíble, ¿no? Que son tanto centros de reclusión como van a ser casas de recogidas, ¿no? Que finalmente van a tener el objetivo de preservar, pues, la moral de la mujer, ¿no? Y esto se debe principalmente a que se daba la idea de que carecían de esa imagen paterna, ¿no? Y no solo de una imagen paterna, sino también de la carencia del esposo. Entonces, ¿qué pasa, no? Que dicen que, bueno para poder lograr resolver estos problemas, vamos a hacer un amparo y las vamos a recluir, ¿no? Entonces, la reclusión, pues, era la garantía para preservar el honor de la mujer, ¿no? Entonces, los recogimientos, conforme van pasando el tiempo, van tomando características diferentes, sobre todo dependiendo de, de las intencionalidades que los gobiernos, conforme pasaba el tiempo, fueran teniendo, ¿no?
1: La verdad, decíamos aquí ya en otras oportunidades que, muchas cosas del pasado de pronto siguen vigentes, hoy podría ser, no sé Daniela, algo interesante pues alguna una institución de ese tipo de asistencia porque muchas mujeres para el de ellas mismas y de sus hijos, viven de pronto esa situación, pero concretándonos a, a, a la forma en la que se ha abordado esto, este tema ¿cuál, ¿cuál sería, desde tu punto de vista el trabajo que se ha hecho metodológicamente?
0: Eh, bueno eh,
1: ¿Qué fuentes pre- se han utilizado?
0: Ajá, ajá. Me, metodológicamente las fuentes sí se han hecho bastantes trabajo respecto a ello, eh, pero me voy a centrar primordialmente en tres, ahora sí que para no abarcar muchas, muchas investigaciones. Y la primera es Josefina Muriel, ella es pionera aquí en México eh, en recopilar fuentes primordialmente de primera mano, que es lo que manejamos en algunas cuestiones los historiadores, ¿no? Pero ¿qué son estas fuentes de primera mano, no? Pues el Archivo General de la Nación, los documentos, eh, ella también va a hacer uso del Archivo General de Indias de Sevilla y también el uso de la Biblioteca Nacional, pero bueno, con esta recopilación de información, eh, ella lo que empieza a hacer metodológicamente y que a mí me encanta y me, me es muy curioso, pues es un análisis de tipo comparativo, ¿no? en donde pues a partir de, de los diferentes recogimientos va a tratar de analizar cómo en cada uno de ellos se vive de manera diferente, ¿no? Entonces, eh, sus fuentes pues básicamente son primarias por lo mismo de que es pionera, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pues se va eh, evolucionando, se va transformando la manera de estudiar estos tipos de, de recogimientos, ¿no? Y en segunda instancia yo podría de hablar sobre eh, Ana María Tondo. Ana María Tondo, no estoy muy segura si es etnóloga o historiadora, pero eh, ella empieza a hacer un análisis también con fuentes primarias, pero eh, eh, empieza a hacer esto que los historiadores también ya estamos comenzando y se ha venido estudiando bastante, que pues es la historia conceptual, ¿no? a cómo a partir de un concepto en este caso, la prostitución, pero que en la mayoría de los documentos se habla sobre mujeres descarriadas, ¿cómo este concepto va a impactar de alguna manera, ¿no? Y empieza a desarrollar, pues, unas hipótesis súper interesantes, ¿no? Claro. Que dice que, que el papel de, del hombre. Eh, que se le atribuye al hombre, pues no lo cumple, ¿no? Entonces se ve en la necesidad de la mujer, sí, 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 se le atribuye sí. eh, que él debe de mantener la casa, debe de mantener a la esposa. Entonces, uh-huh. eh, en ese tiempo, exactamente a partir de las migraciones que se dan hacia el cono sur, pues abandona a la mujer, ¿no? Entonces se ve en la necesidad, pues de recurrir a otras formas de trabajo, ¿no? Finalmente de subsistir, que es. Es, es una de las maneras.
1: Todos nos dicen que la historia de pronto pudiera ser un listado de fechas así con datos duros nada más, tal día pasó tal cosa y no, la historia se parece tanto esa historia a nuestra actualidad que bueno vale la a la vida cotidiana, ¿no? Claro, a la vida por cotidiana supuesto, en están sí. Analizando la vida cotidiana en aquel tiempo, eh, Daniela, que nos está, digamos, acabando un poco el tiempo, pero Brevemente, tú que has comparado ya esos estudios, las formas en las que se han abordado estos temas, ¿cuál es la importancia de cuestionar, de hacer tú misma un análisis comparativo y por supuesto después de ese, de ese horizonte de enunciación, pues hacer finalmente tu síntesis en un ensayo o en esa eh, opinión que nos estás dando afortunadamente para la sección de historiadores? ¿Cuál sería esa importancia?
0: Bueno, yo pienso que como historiadores e historiadoras eh, finalmente tenemos un compromiso social muy importante. Entonces, pues requerimos no solamente fijar atención hacia una manera de estudiar un un tema en específico, ¿no? sino las diferentes y las diversas maneras en las que se va a estudiar, ¿no? y no solamente haciendo uso de la historia, porque precisamente estas autoras hacen uso de otros tipos de ciencias, ¿no? como viene siendo el derecho, el concepto, la lingüística, entonces creo que a partir de ello podemos lograr lo que los maestros de la facultad nos están enseñando, no solamente una multidisciplinaridad, ¿no? sino esa esa construcción de la interdisciplinariedad en donde demás ciencias se puedan pues cohesionar sí. con la historia
1: Sí, definitivamente eso que dices es muy cierto y ya lo habrás escuchado con tus maestros que por cierto son todos muy muy preparados con estudias y doctorados inclusive en el extranjero que la historia nunca está acabada siempre como en cualquier tema se podrán haber vertientes estilos que se pueden contraponer en fin, esa es parte de de la, del trabajo de investigación Daniela, para los jóvenes que afortunadamente también nos están siguiendo inclusive en nuestras redes sociales ¿qué les podrías decir para invitarlos a este espacio para animarlos a presentar algún tema que es una intimidad y de pronto nos quejamos ahí en el aula que nadie nos escucha y que quisiéramos compartirlo pero que hay, hay que abrir un espacio, este espacio está precisamente para eso, ¿qué les dirías brevemente Daniela?
0: Pues yo le diría principalmente que se animen. Creo que he encontrado muchos compañeros que les apasionan la carrera y pues esa pasión debería de incentivarlos a que logremos que más jóvenes también puedan escuchar lo que nosotros como historiadores estamos investigando. ¿no? Finalmente a veces la pena nos gana, pero creo que es un espacio increíble donde se puede lograr esta charla y pues finalmente va a ser un, un gran aporte a a, a esta dialéctica, ¿no?, que se, va, que se va logrando.
1: Así es, Daniela, pues, efectivamente, este espacio está abierto para todos aquellos que quieran participar con nosotros, y agradecemos mucho esta conversación con la joven estudiante Daniela Galicia Rendón de la Facultad de Historia de la Universidad de La Daniela, te quiero comprometer para que en un futuro, ¿no?, muy lejano, nos puedas acompañar una vez más con alguno de otros temas. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, claro, muchísimas gracias, Eugenio.
1: Hombre, pues muchas gracias. Ella ha sido Daniela Galicia Rendón, que ha estado con nosotros aquí en la sección Historiadores, y agradecemos, por supuesto, una vez más al programa Voz Propia, que produce Televisión de la Universidad Veracruzana, y a usted que amablemente nos ha acompañado, lo invitamos para que esté con nosotros en una próxima emisión. Así que, una vez más, gracias, y hasta la próxima.